0: FM Network
1: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e Nação Cervejeira Estamos chegando hoje para esse biblioteco muito mais do que especial, episódio número 30, Rodrigo Fidalgo E hoje é dia de subir a música mais Brasil de todos os tempos, porque <risos> fala pra galera o que, que aconteceu de tão especial pra gente estar tá aqui no clima de amarelo para falar nesse Bruteco. Muito boa
2: noite. Alô, Matheus. Alô, nação cervejeira. Todo mundo tá escutando a gente. Hoje a gente estava até comentando em off, né, que era o Bruteco musical mais óbvio da história. Porque, senhoras e senhores, nós temos um brasileiro, o primeiro brasileiro da franquia Milwaukee Brewers, baseball. Tiago Vieira é do
0: Milwaukee Brewers. Brasil. 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 Brasil!
1: Final, o som da música mais brasileira de todos os tempos, logo acima de evidências. A gente chega para falar da primeira contratação da história de um brasileiro do Milwaukee Brewers. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, porque antes tem um bloquinho de recados. E eu tenho uma dica para dar para vocês. Você aí já pensou em sair todo estiloso com o boné do Milwaukee Brewers? Então se
0: liga. Come see what's
1: Fidalgo, estamos aí no mês de janeiro gravação hoje aí, metade do mês de janeiro basicamente, né? E a FN Network aí até o Super Bowl, estará com uma super, hiper, mega promoção de cair o queixo a FN Network acaba de firmar uma parceria com a Esporte América, a maior loja do Brasil sobre esportes americanos Frente é lá FN... do lado de casa é, olha aí, ó uma promoção aí... Tanto para artigos de NFL, NBA, NHL, MLB... O que você quiser... a rapaziada que joga um dos esportes aí... Tem material esportivo, né? Tem helmet para quem joga futebol americano... Tem shoulder pad... Tem um monte de coisa bacana... E tem artigos licenciados e oficiais... De times... Então se você aí quer comprar até um boné do Milwaukee Brewers... Saca só a dica, hein? Você vai lá... No site da Esporte América... E usa o cupom FNN10. Vou repetir, FNN10. Você vai ter 10% de desconto em qualquer artigo da loja válido com esse cupom até o Super Bowl, tá? Então você tem aí um mês pra juntar a sua graninha, ir lá no Sport América e comprar a sua camiseta do Milwaukee Brewers, sua t-shirt, seu boné, sei lá, sua bolinha de beisebol, o que você quiser pra ficar aí muito bem vestido antes do opening day, antes do spring Training. então fica aí a dica vai lá no site da Esporte América usa o cupom FNN10 e vem se trajar de forma belíssima para torcer pelo time em 2023 Fidalgo, eu sei que tu não tem jersey, mas
2: não, eu a já gente... tô entrando ah, é... agora no site porque vocês é... não estão entendendo, a loja da Esporte América é do lado da minha casa é eu atravessar uma rua e eu chego lá, porque ela tá no shopping. Então eu vou entrar aqui pra botar naquela retirar na loja, né? Irmão, esse ano, até o Super Bowl, vai ter Rodrigo Fidalgo com a Jersey ou um boné. E aí eu e o Matheus vamos conseguir fazer um programa completamente a caráter.
1: É isso. E claro, não só de Milwaukee Brewers você pode comprar, né? Tem lá dos times da NFL, como eu já falei, tem NHL, tem NBA tem de tudo um pouco, então fica aí a dica, vão lá no site sportamerica.com.br, esporteamerica.com.br e confere todo o portfólio deles lá e utiliza aí os 10% de desconto que a FNN tá te dando nos próximos dias, tá certo? Fica aí o recadinho e na volta a gente vem aí sim no Clima Verde Amarelo, não é do Oakland Athletics, para falar de Milwaukee Brewers com o brasileiro não saindo daí.
0: What's
1: The Milwaukee Bom, é isso, Rodrigão. Então agora a gente chega pra falar especificamente de Thiago Vieira, primeiro brasileiro da história da franquia. E, cara, é inegável. Não tem como ser diferente, né? Esse é o grande assunto da off-season até aqui. A gente veio, fez um programa quase rindo do vento, falar do William Contreras e é tudo mais. Mas o nosso brasileirismo, o nosso ufanismo não nos deixa mentir. Cara, que bacana que vai ser ter o Thiago Vieira jogando em Milwaukee, representando aí a nação cervejeira. E a gente até conversava em off, né, que é bem plausível a gente esperar que ele jogue no Milwaukee Brewers. O contrato dele especificamente é pro Nashville Sounds, mas não se surpreenda se ele jogar no Milwaukee Brewers mesmo. Porque vamos lembrar, o Thiago Vieira, ele não tem opções pra ser mandado de volta as minors. Ele já usou todas. Então, se ele subir, ele não desce mais.
2: É porque as pessoas podem pensar que ele tá entrando na MLB agora, né, Matheus? Ele só tem 29 anos, gente. A gente tá falando de um, talvez, um dos melhores pitches brasileiros, né, Matheus? E o cara só tem 29 anos, então é muito jovem. E aí a gente pode imaginar ah, mas ele tá entrando na MLB agora. E não. O cara tá na MLB desde 2017. Lá em Seattle, depois foi para o White Sox. Então, se tratando do Thiago, a gente não pode se referir a ele como um, um novato. Ele é, teoricamente, um veterano que ele já tem experiência na, na Major League, só que aí, para a gente explicar o, o, como é que vai funcionar isso, o jogador tem sempre um limite de subir e voltar, subir e voltar, subir e voltar do AAA para a Major é aquela situação que a gente brinca do, do Ryu, Ah, ele é muito bom pra Triple A, mas é ruim pra, pra MLB. Então o cara fica descendo e subindo toda hora. Só que chega uma hora que isso tem um limite, obviamente. E aí o Thiago já excedeu esse limite que se ele for jogar na Triple A pelo Nashville Sounds e subir para Milwaukee, ele não pode mais descer. Então ele seguirá como um Brewer mesmo, vestindo a camisa de Milwaukee. E não só... É Nashville Sound como prevê o contrato inicial, né, Matheus? Claro,
1: se eventualmente ele chegar a ser desligado, né, convidado a se retirar da Clubhouse ou dizer assim, se ele for dispensado isso não se aplica
2: É, mas... porque a gente já tá pensando já no, no otimismo Claro, no, vamos mas no manter... momento
1: mas pensando em carreira dele torcendo evidentemente para que ele reencontre o seu melhor beisebol, se ele subir ele não volta mais isso é fato como você já falou, o Thiago Vieira ele é apenas um dos cinco brasileiros pitchers na história da MLB. Né? Teve sua primeira aparição na Major League em 2017 com o Seattle Mariners, depois passou ainda pelo White Sox, antes de jogar na liga japonesa no Yomiuri Giants. Ele já foi considerado um prospecto top 20 quando jogava no Chicago White Sox. Tinha uma fastball acima das 100 milhas por hora, o que o colocava... É, como um talento muito raro e com muita expectativa Só que ele sempre teve um pequeno problema O comando Ele sempre cedeu muito walk Ele tem mais ou menos 11% de walks aí Na carreira dele nas majors O que é muita coisa Basicamente você está colocando um jogador Em base a cada três entradas Só por quatro bolas tá? Isso não é um, um, um índice legal Ele também teve problemas com o ERA Durante a carreira depois que chegou na MLB... né? Ele tem 25 entradas arremessadas... E dois terços... Jogando num alto nível... Né, no nível mais alto do beisebol... E um ERA age 7.36... Que não é nada maravilhoso... Mas vamos lembrar... Corbin Burns também já teve ERA de 7... Então... Ele está no lugar certo... Ele vai para Milwaukee... Ele vai para a maior fábrica... Que existe de pitchers... E tem tudo aí para melhorar esse desempenho... O Thiago Vieira aqui em 2020... Chegou a fazer parte do roster do All-Star Game da Liga Japonesa, com o um ERA abaixo de 1,5, um o que é absolutamente bizarro de
2: bom. É isso que eu ia falar, porque na MLB ele teve esse ERA de 7, mas na Liga Japonesa, porque eu não vou conseguir ter capacidade pra falar o nome do time. Yomiuri Giants. Esse aí? O ERA dele abaixou e baixou bastante, teve... 2021 foi 2 e pouco e 2022 se manteve 2 quase 3. 2021
1: ele fechou com 2.78, que não é maravilhoso, mas também não é horrível, é um IRA OK, um ERA aceitável. E o que para reliever é até bom, tá? Sim. Assim, 2.78 para um jogador de rotação é mediana, é número 4, número 5 da rotação. Mas para reliever é bom, porque o reliever ele sempre vai ter números inflados porque joga pouco. Tá, então, é, no caso dele, que é um reliever, é um número ok. É,
2: joga okay. pouco e geralmente enfrenta três e acabou. Se a gente for projetar para o Thiago, obviamente que a gente não vai botar ele para jogar na nona entrada, porque o Devin Williams deve assumir mesmo isso. Para a oitava, acho que talvez também não. Então, talvez seja aquele cara que às vezes entra na sexta, às vezes entra na sétima, no máximo ali. Ele vai ficar revezando entre isso, se Deus quiser, e vai dar tudo certo aí pro Thiago, a gente está torcendo muito. É para ele assumir Milwaukee e conseguir evoluir cada vez mais, porque o Matheus falou: se tem um lugar para um pitcher evoluir, esse lugar é em Milwaukee. É no American Family Field, é com o técnico de, de Pitcher, que é excelente, que desenvolveu o Burns, o Woodruff. O Westby saiu da primeira entrada com cinco corridas para hoje ser um cara da rotação. O Lauer, ano passado, teve números excelentes no começo da temporada. Então, assim, é, a escolha do Thiago foi certeira. A gente até falava, há um tempo atrás, quando, quando saiu a notícia, que esse contrato que o Brewers firmou, saber que tem esse limite dele subir, é uma confiança que o Brewers dá para ele. Fala assim, olha... A gente está te dando esse contrato, a gente sabe do seu limite de, de descidas e subidas de tipo A. Então, a gente tá te dando essa moral, tá te dando essa confiança. E assim, como uma via de mão dupla, o Thiago falou. Os caras lá sabem desenvolver, eu vou evoluir muito, então eu vou abraçar esse projeto. E assim, pelo que parece, no, no Instagram dele, todo mundo postando e tudo mais, ele tá muito feliz de ter feito essa escolha. E a gente também, obviamente.
1: Thiago Vieira que oficialmente não está no foreign roster, né? Que é aquele roster preliminar. Vamos lembrar que para o opening day o roster ele é reduzido, tá? Mas durante a temporada em si geralmente você tem um número de 40 que são jogadores que podem ficar subindo e descendo, eu eh, participando aí de jogos efetivamente. Nesse momento ele não está. Até vamos dar um giro aí nos pitchers do foreign roster. Vamos lá por ordem alfabética. Jason Alex Hatter, que pode jogar como reliever ou como starter. Ele que foi rookie no ano passado. Aaron Ashby, também que foi rookie no ano anterior, só que esse já bem estabelecido na rotação. Corbin Burns, não precisamos nem falar. Ainda tem Matt Bush, que é um cara assim... <risos> nada de muito especial. Jay Cousins, o cousin do Cousins. Ravi Guerra outro que veio recentemente aí para Milwaukee, o Adrian Hauser, mais um de rotação, Anthony Young, Eric Lauer, mais um de rotação, Wade Miley, que foi o tema do último episódio, Tyson Miller, Roby Milner, Joel Payamps, que veio naquele assalto que trouxe o William Contreras,
2: famoso Pampers,
1: famoso Pumpers Elvis Peguero, Freddy Peralta, também dispensa apresentações, Cam Robinson, Ethan Small, mais um que fatalmente em algum momento vai subir para o Milwaukee não vai descer mais ele está nesse processo vamos chamar de quadruple way, né? o cara que é muito bom para dar na minor e é muito ruim pra ainda para estar na major, temos ainda Peter Strasleck, o amor da vida do Fidalgo <risos> Abner Uribe, Gus Varland Devin Williams, Bryce Wilson e Brandon Woodruff esses são os arremessadores que neste momento compõem o Milwaukee Brewers Baseball Club tem espaço para o Thiago Vieira aí cara. pelo menos tem. uns quatro caras aí não são melhores do que ele não são piores, mas não são melhores
2: sim, eu concordo, tem espaço tem espaço, cara, a gente tá torcendo muito pra que isso dê certo e também, outra coisa, vale lembrar, eu falei no início mas não é só uma questão de ser Milwaukee Brewers, obviamente isso pra gente que tá aqui falando e pra vocês que estão ouvindo pesa muito, mas é tipo o Ian Gomes o Ian Gomes, a gente torce muito pra que dê certo também porque o cara é brasileiro e os caras jogam no Cubs. Se não for um home run contra a gente, é claro, a gente vai ficar feliz se o Ian Gomes fizer um home run pelo Cubs, porque não tem jeito, a gente vai torcer pelos nossos e querer claramente que eles se bem, porque isso vai melhorar, não só eles, mas também a representatividade no Brasil para as crianças ou os jovens que estão em desenvolvimento e que têm o sonho de jogar na, na MLB algum dia, conseguirem ter algo concreto e falar assim, pô, o meu sonho é possível. Eu vou continuar batalhando, porque um dia eu consigo chegar lá. Então eu vou me inspirar no Ian Gomes, eu vou me inspirar no Thiago Vieira, sabe? Eu vou me inspirar nesses caras. Então a gente tá muito feliz. É uma felicidade muito grande do, do Thiago ter assinado com o Brewers, especialmente, mas também por ele ser brasileiro.
1: Ah, é, eu até torço pro Ian Gomes fazer home run nos Brewers. Porque o jogo tá, tipo, 7x0 na parte <risos> alta da nona entrada, um home run solo. Não tenho problema nenhum com isso. Gosto muito Perfeito. quando acontece.
0: Perfeito. Inclusive,
1: é mais ou menos o mesmo sentimento que eu tenho, por exemplo, pelo Cairo Santos. Eu amo ver ele chutando field de gol em cima do Packers, depois que o jogo já tá 27 a 3 no quarto período. Eu amo quando isso acontece. É verdade. Mas uh, só para passar os números totais dele aí. Esse episódio ele é bem curtinho, é só para repercutir isso. né Mas vamos lá, números recentes do Thiago Vieira pra gente saber exatamente o que é esse jogador ele teve aí um ERA de 2.93 que como eu falei se tratando de reliever não é nada de muito ruim e, e fechou 19 jogos, né? ele que jogava como closer lá no Japão com o Yomiuri Giants é, em 2022 ele teve poucos jogos né? teve alguns problemas de lesão e em 20 entradas com o Yomiuri Giants ele teve um ERA de 0.90, né, uma coisa super normal de a gente ver, né, Rodrigo? Isso é algo, Nossa, assim, muito. muito, né? A gente vê isso todo dia, o cara com esse número, no videogame, né?
2: Eu arremesso isso.
1: É, no videogame <risos> eu também. No, no meu MLB deixou Show eu tô com um ERA de 0.47.
2: Mas você também, MLB The Show, <risos> a cada dia, sim, dia também, o Matheus manda print. Mais um jogo perfeito. Aí no outro dia, mais um jogo perfeito. Eu tô sempre achando que a minha conversa com o Matheus tá repetida. Porque cada dia é um jogo perfeito desse garoto. Pior que outro dia eu
1: meti um, um, dois Complete Games, tipo, no mesmo dia que eu parei pra jogar, um foi em cima do Cincinnati Reds e um foi em cima do San Luiz Carlos. Ficou realmente muito triste. É, mas, enfim, ele teve aí 0.90 de ERA com uma média de 37% de Strikeout. Cara, 37% de Strikeout. Isso aqui não é de Deus e 9.3% de walk, walk, como a gente falou, sempre foi um problema dele, mas conseguiu baixar pelo menos, né? Nessas três temporadas que ele passou no Japão. Então ele fecha com 3.61 de ERA. A ERA um pouquinho acima do que seria o ideal, né? O ideal aí para um reliever gira realmente na casa de 3, até 3.2. 3.6 já é um pouquinho alto, mas dá para recuperar. Ainda teve 26% de strikeout, que para um reliever tá ótimo, e 13% de walk, que realmente é um problema.
2: É, e eu acho que vale a gente lembrar um pouco também que quem era o pitcher que tinha muito problema com o walk? Fred Peralta, que hoje é top 3 da, da nossa rotação. Top joga... 15 da liga, inclusive. Exato. Então, assim, é um problema solucionável. É algo que o Thiago pode, sim, melhorar. Então, eu repito, acho que esse contrato, o Thiago estar indo pro Bruce... É uma confiança ida e de volta, que ele vai poder performar e que, para ele, ele vai conseguir evoluir e jogar ainda mais, abaixar os números dele, melhorar a performance e conseguir ajudar a gente aí no, no bullpen, que foi algo que também a gente pecou muito ano passado. Exatamente. Como a gente falou, o Thiago, ele chega inicialmente para jogar no Nashville
1: Sounds... Mas, cara, vamos combinar cá entre nós. Um cara que consegue arremessar uma fastball a 100 milhas por hora não vai ficar muito tempo em Nashville se não espalhar farofas regularmente. É, e o primeiro seja, teste
2: dele vai ser no Spring Training. Ele vai exatamente. ter oportunidade.
1: E vamos lembrar, você jogar no Spring Training é sempre muito bom porque o começo do Spring Training é pra jogadores que não são da Major. você Geralmente você não vê jogadores assim, ah, vamos colocar o Mookie Betts jogar dia 1 de Março. Não, ninguém faz isso. Então... Ele vai começar o sprint training jogando contra caras que também vão ser de triple A, de double A. Então, para ele vai ser muito legal isso daí, né? Poder jogar com caras que são do mesmo nível que ele vai enfrentar depois nas minors e ganhar confiança, né? Conseguir se encher. Dizer, cara, eu, eu tô aqui porque eu consigo estar tá aqui. Eu não caí aqui de paraquedas.
2: Ah, e é um desafio também porque as mesmas pessoas que ele vai estar tá jogando contra são as pessoas que têm o mesmo objetivo que ele: jogar na major. Então esses caras também vão tentar jogar em alto nível. E assim o, o Thiago também vai jogar em alto nível e assim vai sucessivamente.
1: Exato. Bom, por hoje a gente vai ficando por aqui. Realmente era um episódio bem expresso, só para repercutir essa notícia. É, vamos torcer aí para que ele consiga voltar a estar na Major League, coisa que ele já conseguiu fazer em três oportunidades. E agora vestindo a camisa do Milwaukee Brewers, será o primeiro jogador brasileiro do estado de Wisconsin em ligas profissionais, inclusive, tá, gente? É, a gente teve participação de brasileiros no college de com o Rafael Gaglianoni, que foi um dos maiores kickers da história da Universidade de Wisconsin. É, acabou não indo para o draft devido a uma lesão, mas tinha potencial, inclusive, para ser draftado. Poderia ter jogado na NFL. É, a gente teve o Breno Giacomini, que também... É, chegou a passar pelo Green Bay Packers, né? Ele que não era brasileiro, mas tinha sangue brasileiro, era filho de pais brasileiros e nasceu em Massachusetts, mas brasileiro de origem em liga profissional. O Thiago vai ser o primeiro. Vamos torcer para que continue assim e quem sabe, né? Ele possa ficar vários anos aí dando alegria para gente. E você já imaginou, cara? Thiago Vieira no montinho contra o Ian Gomes no bastão, cara, seria uma das coisas mais icônicas da história da Major League Baseball, porque... É, esse
2: jogo tem que passar na, na ESPN. É, tem
1: que passar. exato, exato. Alô, ESPN, tem que passar todos os Cubs e Brewers que tiver no ano, a partir do momento que o Thiago Vieira for chamado pra cima. É obrigação Perfeito. da ESPN. Eu vou mandar um tweet pro Virata peraí.
2: Não, e a gente vai torcer também pra... Quem sabe aí a gente não consegue... Sei lá, uma entrevista com, com o Thiago para ele poder contar pra gente mais detalhes e poder falar pra gente como é que é jogar em Milwaukee, como é que é estar em Milwaukee, sentir a nossa torcida, sabe? E o cara também saber que tem gente aqui no, no Brasil torcendo muito para que ele dê certo. Galera que torce pro Brewers, todo mundo que tá aqui, pessoal do, do nosso grupo. Então, vamos torcer aí que um dia a gente consegue, né, me responde aí no, no Instagram, Thiago, vou continuar respondendo essas coisas, quando sair o, o Bruteco, eu vejo lá no, no Instagram, ele sempre reposta é, uma galera que cita ele no, nos stories, então quando sair Reel, sair o episódio, vou marcar ele, obviamente, então vamos fazer essa campanha aí, ó, hashtag Thiago Vieira no Bruteco, galera aí também do, do grupo, comenta lá, vai encher o saco desse cara, pô. Fica enchendo o saco pra contratar a gente pro, pro Vasco então Vai lá encher o saco dele também zoando, Thiago, fica mal com a gente, não
1: Inclusive Já temos pauzinhos Sendo mexidos nos bastidores Já temos ventrílocos movimentando Marionetes nos bastidores Porque, sabe aquela de Eu conheço um cara que conhece um cara Que conhece não sei quem, pois é Eu conheço um cara que conhece O André Rienzo que é agenciado Pelo mesmo empresário do Thiago Vieira Então vocês sabem, né
2: é o esquema ah. de pirâmide do bem.
1: É o esquema de pirâmide do bem, perfeitamente, exato. A gente vai tentando aqui, quem sabe não rola isso daí, que seria realmente muito fantástico. Enquanto isso, a gente vai mandando as nossas energias positivas aí pro Thiago Vieira poder performar em Milwaukee. E quem sabe é, vir a estar aí presente nos próximos meses com a camisa azul, branca e dourada. Mas, Rodrigão, por hoje a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela participação. Semana que vem a gente volta para falar de alguma coisa aleatória que a gente ainda não decidiu. Mas é
2: isso. Tamo junto, Matheus. Tamo junto todo mundo que escutou a gente. Teve a paciência, né, de escutar a gente até aqui. Semana que vem tamo de volta. E lá pro dia 10 de fevereiro, depois do dia 10, tem novidades aí também, episódios que a gente prometeu ano passado. E, se Deus quiser, vai acontecer. Então, fiquem ligados... Eu falei como se fosse um programa de rádio, né? Fiquem ligados aí que vai tocar a musiquinha. Então, é isso. Valeu, Matheus. Valeu todo mundo.
1: Você aí já imaginou ter a oportunidade de estar <risos> no American Family Field? Pois no biblioteco, em algumas semanas, você saberá como fazer isso. Contado por alguém que já teve essa oportunidade. Aguardem neste mesmo canal em algum horário aleatório. Bom, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente nesse episódio. E até a próxima. Valeu!